0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Volle Intensivstationen. Sorgt Omikron für den Kollaps der Kliniken? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Herr Brenner und all die, die zuhören und zuschauen.
1: Mein Name ist Jens Zibur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Die vierte Welle ebbt etwas ab. Das ist die gute Nachricht. Aber die deutschen Intensivstationen sind voll. Mit Covid-Patienten, von denen über die Hälfte maschinell beatmet wird. Und nun droht auch noch Omikron. Die neue Corona-Mutation ist bei uns zwar noch selten, aber in Ländern wie Großbritannien breitet sie sich rasend schnell aus. Was das für Intensivmediziner bedeutet und wie wir Ärzte und Pfleger entlasten können, das erklärt uns heute Professor Thorsten Brenner, der Leiter der Intensivstationen am Uniklinikum Essen. Herzlich willkommen, Herr Brenner. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wunderschönen guten Morgen. Vorher aber kurz zu dir, lieber Jochen. Was willst du uns heute berichten? Was ist deine Botschaft?
2: Ja, heute, wie auch eigentlich schon in den letzten Tagen, befassen wir uns ja alle mit diesem großen Thema Boostern. Und äh, dann geht es um den Zeitpunkt dieser dritten Impfung. Und ich frage mich immer wieder, warum wir es in Deutschland nicht hinbekommen, wirklich einheitliche Regeln aufzustellen. Die Bundesländer sind ganz unterschiedlich. Wir finden alle möglichen Zeitpunkte für die Empfehlung dieser Drittimpfung. Und ja, wie sieht es denn aus, wenn wir ins Ausland schauen, in Europa? Ich habe mir das angesehen und das ist auch sehr ernüchternd. In der Schweiz ist es so, da wird die Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten empfohlen. In Dänemark nach 5,5 Monaten. In Frankreich nach fünf Monaten. In Österreich, nach vier Monaten. In Großbritannien frühestens nach drei Monaten. Und es zeigt doch, wir haben dort keine einheitliche Linie. Und ich glaube einfach, dass das gerade bei einer Pandemiebewältigung schlecht ist. Und warum ist das so? Es liegt, glaube ich, nicht an den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler aber, und zwar international, die müssen in einem Konsens solche Themen festlegen. Natürlich geht es dann wieder um Impfstoffverfügbarkeit und andere Themen. Aber die Pandemie wird weder in einem Bundesland noch in einem einzigen Staat äh, beherrscht werden können. Wir müssen es immer international sehen. Deswegen ist für mich auch international das Zauberwort.
1: Du hast ein anderes Wort gebracht, Impfstoffverfügbarkeit. Nun sagt der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sein Vorgänger Jens Spahn habe zu wenig Impfstoff bestellt. Der reiche nicht mal, um alle in Deutschland zu boostern. Was ist da los? Da fehlen einem doch die Worte, oder?
2: Ja, aber es ist ja doch eine Situation, die wir einfach die ganzen Monate über hatten. Dass immer wieder ähm, ja manchmal auch so ein bisschen Kopfschütteln äh, ausgelöst wurde, hinsichtlich der einen oder anderen Sache. Und man fragt sich, wieso ist das so? Ja. Ich erinnere mich noch sehr genau an ein Interview mit Herrn Spahn, wo er sagte, dass die 30 Millionen Dosen für dieses Jahr vorhanden sind. Zehn sind geliefert und 20 werden geliefert. Er ist ganz betont auf dieses Jahr gesagt. Und da hatte ich mich schon gefragt, weil er das so betonte, was wird im nächsten Jahr sein? Aber ich glaube, das kann man von außen ganz schwierig ähm, wirklich kommentieren, weil wir zu den Bestellvorgängen ja nichts wissen, was ist mit möglichen Lieferengpässen, was ist mit der EU? Wie soll da gemeinsam bestellt werden? Man macht sich dann schnell ein Urteil, ohne diese Information zu haben. Was mich aber viel mehr umtreibt dabei, und das ist, glaube ich, nicht nur eine Frage der Bestellung, das ist eine Frage unseres Umgangs mit der Pandemie. Seit dem 30. Juli, also 30.07.2021, wurde in Israel allen Menschen ab 60 fünf Monate nach der zweiten Impfung die Boosterung angeboten. Ja, da war das so. Und dann hat man Anfang September die wissenschaftlichen Daten gehabt und gesagt, das ist zu empfehlen. Dann setzte bei uns die Diskussion ein und wir haben es überlegt, wir haben es nochmal überlegt, 30. Also 30. Juli. Nur, dass wir uns das noch mal vor Augen halten. Das war da, als wir im Sommer dachten, es ist wieder alles geschafft, wir können ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wir müssen einfach daraus lernen, dass in Israel, Israel hat zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, komplett. Wir haben zum Beispiel natürlich auch ein Impfregister. Wir haben die Möglichkeit, einfach dort fast in Echtzeit zu sehen, was passiert, und wir müssten uns einfach jetzt auch mal anschließen. Und das wird nicht nur für Deutschland gelten, sondern wieder für die EU. Und das sind so die Themen, die mich dabei umtreiben, wo ich sage, das ist deutlich Luft nach oben.
1: Herr Brenner, wie ist denn die aktuelle Lage auf der, der Essener Intensivstation? Wie viel Kapazität haben Sie noch frei? Wie viele Covid-Fälle behandeln Sie? Und wie viele der Patienten sind ungeimpft? Also eine Fragenflut. Ich versuche es immer einigermaßen
0: strukturiert zu beantworten. Also wir sind ja in der vierten Welle hier in Nordrhein-Westfalen, muss man sagen, wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Wir sind ja in der glücklichen Lage, in dem Bereich von Deutschland zu liegen, wo die vierte Welle in der Art und Weise nicht gegriffen hat, wie sie in den anderen Bundesländern, vor allem im Südosten von Deutschland, aufgetreten ist. Von daher war bei uns die Lage zu jeder Zeit relativ gut kompensiert. Wir waren in der Lage, parallel zur Versorgung der Covid-Patienten jederzeit das voll OP-Programm zu meistern, sodass auch alle anderen Patienten zeitgerecht und adäquat versorgt worden sind. Das, was uns ja während der zweiten der dritten Welle wirklich sehr große Probleme gemacht hat, dass wir, wie gesagt, andere Patienten hinter die Covid-Patienten anstellen mussten, was natürlich für keinen Patienten wirklich gut ist. Und das haben wir jetzt hier in der vierten Welle bei uns in der NRW, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Die aktuelle Situation ist so, dass wir auch nach wie vor sehr kompensiert sind. Wir haben jetzt bei uns am Standort insgesamt 63 Covid-Patienten in stationäre Behandlung. Davon sind insgesamt 22 Patienten intensivpflichtig. Das heißt, ungefähr ein Drittel der Patienten, die wir versorgen, sind intensivpflichtig. Bei uns auf den Stationen sind wirklich kritisch erkrankt. Es war zu Beginn der vierten Welle etwas verschoben, das Verhältnis. Da hatten wir ungefähr die Hälfte aller Patienten waren Intensivpatienten. Jetzt, wie gesagt, nimmt auch der normalstationäre Bereich wieder zu, dass ungefähr ein Drittel unserer Patienten Intensivpatienten sind. Relativ eindrücklich ist nach wie vor, dass unsere Patienten in der vierten Welle deutlich jünger sind, als sie es in der zweiten und dritten Welle war. Und wir sehen vor allen Dingen bei den Intensivpatienten einen sehr hohen Anteil, nämlich drei Viertel aller Patienten, die ungeimpft sind, oder aber ähm, eine inkomplette Impfung haben oder aber auch Risikofaktoren haben, weshalb eine Impfung nicht funktioniert. Also Patienten mit einer eingeschränkten Immunabwehr, transplantierte Patienten, onkologische Patienten, bei denen man von vornherein weiß, dass der Impferfolg nicht adäquat sein wird. Und dementsprechend bin auch ich jemand, der seit Anbeginn der Verfügbarkeit der Impfung wirklich ähm, ganz stark dafür plädiert, dass sich bitte jeder impfen lassen soll. Und das wird natürlich immens von Bedeutung sein und an Bedeutung noch hinzugewinnen, wenn wir jetzt gerade von Omikron reden, wo wir ja haben sehen müssen, dass nicht nur eine Einfachimpfung, eine Zweifachimpfung, sondern gar eine Dreifachimpfung vonnöten sein wird, um einen adäquaten Impferfolg zu haben. Und deswegen blicke ich auch mit ja, sehr großer Angst beziehungsweise mit ähm, ja, sehr großer Vorsicht in Richtung zum Beispiel Großbritannien, wie Sie es gerade vorhin schon eingangs erwähnten, wo gerade Omikron jetzt wirklich, ähm, ja, sich dramatisch ausbreitet. Und wie gesagt, wir sind hier in Deutschland bisher noch von Omikron einfach sehr, sehr verschont geblieben. Ich möchte gar nicht daran denken, wenn diese Omikronwelle bei uns ankommt, was das dann für die stationären und auch für die intensivstationären Patienten bedeuten wird. Welches Ausmaß, vermag ich nicht einzuschätzen. Aber ganz klar ist, wenn die Infektionszahlen zunehmen, werden irgendwann auch die stationären Fälle wieder zunehmen. Und auch die intensivstationären Fälle wieder hochgehen. Und wir können diese Welle nur bekämpfen, diese jetzt anstehende Omikron-Welle, wenn wir ganz viel auf Impfungen setzen und deswegen ganz, ganz stark dafür appellieren, dass sich Patienten impfen lassen und wie gesagt, dann auch entsprechend nach ersten, Zweitimpfung auch boostern lassen. Das ist das Einzige, was wir gegenwärtig tun können, um unsere Krankenhäuser und vor allen Dingen auch um unser schon deutlich ermüdetes Personal auf den Stationen zu schonen und zu schützen.
1: Wie bereiten Sie sich denn gerade auf Omikron vor? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten und zu sagen, und wann rechnen Sie mit dieser Welle, dass sie in Essen bzw. in den Kliniken äh, ankommt?
0: Das Wann kann ich Ihnen definitiv nicht beantworten. Also wir sind wie seit Anbeginn der Pandemie in einer gespannten Erwartungshaltung. Wir sehen jeden Tag die entsprechenden Zahlen, die zahlenmäßigen Entwicklungen, um dann frühestmöglich gegensteuern zu können. Wie gesagt, wir werden auf Omikron nicht anders reagieren wie bei den anderen Wellen. Wir werden die Zahlen im Blick behalten und dann gegensteuern, wenn es notwendig wird. Das Problem ist aber, wie ich es gerade vorhin schon sagte, immer wieder dabei, wenn wir gegensteuern müssen, bedeutet das, dass wir, andere Patienten hinten anstellen müssen. Und das versuchen wir natürlich, soweit es geht, hinten rauszuzögern, weil wir, wie gesagt, einen Verhandlungsauftrag nicht nur für Covid-Patienten, sondern auch ganz maßgeblich für alle anderen Patienten haben.
1: Mhm. Ziel der Corona-Politik ist die Entlastung des Gesundheitssystems, damit man auch ohne Covid ins Krankenhaus behandelt werden kann, was hoffentlich nicht nötig sein wird. Was kann jeder Einzelne tun, um besonders ja, die Intensivmedizin zu entlasten?
0: Ja, der Appell, den ich gerade eben im Prinzip schon ähm, ja, versucht habe, an den Mann zu bringen, kann ich ja nur noch mal wiederholen. Impfen, impfen, impfen. Und gerade jetzt im Zuge der anstehenden Weihnachts- und Urlaubszeit Kontakte, so gut es geht, auch wenn es einem wirklich schwer fällt, diese Kontakte zu beschränken und eine 2G-Plus-Regel ganz hart umzusetzen. Das heißt, wenn man seine Verwandten und Bekannten sehen möchte, da spricht ja, glaube ich, per se nichts dagegen. Schauen Sie darauf, dass wirklich alle geimpft sind, dass man Kontakte zu Ungeimpften vermeidet. Und wenn man sich trifft, dann, wie gesagt, im geimpften und am besten auch zusätzlich noch getesteten Status im Sinne von einem 2G-Plus. Das wäre mein Appell in der Kombination aus Impfung plus entsprechender Testung, gerade für die jetzt anstehende Weihnachts- und Urlaubszeit. Viele
1: der Leute, die sich nicht impfen lassen, haben ja Urteile, Vorurteile, dass sie sagen, das kann schädlich sein, das kann mich sozusagen aus der Bahn werfen. Gibt es dafür Anhaltspunkte? Sehen Sie sozusagen in der Praxis Leute, die sich haben impfen lassen, die dann zu Ihnen kommen? Also
0: wir haben, das ist definitiv schon so, dass eine Impfung natürlich immer relevante Nebenwirkungen haben kann. Wir haben aber, glaube ich, jetzt innerhalb kürzester Zeit Millionen Dosen an Impfstoff verabreicht und können, glaube ich, auch die entsprechend seltensten Nebenwirkungen relativ gut abschätzen und auch einschätzen. Ja, es gibt natürlich Nebenwirkungen. Ja, es gibt diese Myokarditiden ähm, ähm, gerade nach mRNA-Impfstoffen. Die sind aber durchweg extrem selten, natürlich dramatisch für denjenigen, denen es erwischt, aber letztlich ähm, sind ähm, die Effekte, die diese Impfung hervorruft, den Schutz, den wir damit bekommen, weitaus ähm, ähm, als wichtiger einzuschätzen, als wie gesagt die potenziellen Nebenwirkungen. Und ich glaube, es gibt trotz der Kürze der Zeit ganz, ganz viel Erfahrung mit diesen Impfstoffen, weil wir haben in kürzester Zeit weltweit ähm, sehr, sehr viele Menschen impfen können und wissen also dementsprechend auch, wie häufig seltene Nebenwirkungen auftreten. Von daher, ich glaube, es gibt keine Ausrede,
1: ähm, mit der man sich vor der Impfung wirklich ähm, plausibel drücken kann noch mal zu dir. Bereitet ihr euch von der Klinik insgesamt auf Omikron irgendwie vor? Kann man da sich darauf vorbereiten?
2: Also das, was Professor Brenner gesagt hat, kann ich ja alles nur bestätigen. Wir lassen die Zahlen immer wieder reflektieren. Wir sind ja nicht untrainiert. Alle Mitarbeitenden hier haben den Beginn erlebt, haben Alpha erlebt, haben Delta erlebt und werden Omikron erleben. Und ähm, Aber aus einer ganz anderen Situation heraus, als Geimpfte eben ja, und nicht, wie es zuerst war, als Ungeimpfte, das hat mich immer sehr beunruhigt und deswegen glaube ich, ähm, wir werden das genauso sehen, wir müssen aus dem Ausland lernen, wir müssen in diesem Fall aus Großbritannien lernen, wir müssen sehen, in Dänemark äh, geht es genauso los und es wird natürlich in Deutschland äh, genauso weitergehen, äh, wie auch immer. Ich fand eins gerade noch äh, wirklich gut, was äh, Professor Brenner sagte, das ist diese Seltenheit von Begleitreaktionen von Nebenwirkungen. Ähm, aber der Mensch tickt so. Da ist ein Fall von einer Myokarditis, dieser Fall wird dann über Facebook mitgeteilt und auf der anderen Seite wird vergessen mitzuteilen, wie vielen Menschen man schwerstes Leid durch die Impfung eben erspart hat. Und äh, da tragen leider die sozialen Medien zu einer ganz unguten ähm, Verbreitung bei.
1: Deswegen sind wir da, um einfach Orientierung zu geben. Vielen Dank für die spannenden Infos, Professor Brenner. Und selbstverständlich auch dir, lieber Jochen, vielen Dank für deine Einschätzung. Für heute sind wir schon wieder durch. Aber wir kommen morgen zurück, liebe Zuschauer, und halten Sie dann auf den